0: estamos começando mais um Encontro Filosófico, uma produção do setor de comunicação da Universidade da Região de Joinville. Eu sou Bellini Moeller, professor titular das disciplinas de Filosofia e Ciências Sociais nos cursos de Direito, Psicologia e Arquitetura e Urbanismo. Quero lembrar que nós temos um e-mail encontrofilosófico arroba, por onde as pessoas podem mandar as suas sugestões e críticas. E já quero, de antemão, agradecer a todas as mensagens que nós recebemos e dizer que isso contribui bastante para o nosso trabalho. Hoje o Encontro Filosófico traz como tema Filosofia e Arte. E para falar conosco sobre esse tema, estamos aqui com a professora doutora Silvia Piloto. Ela que é pós-doutora pelo Instituto de Estudos da Criança, IEC, na Universidade do Minho, Portugal. Doutora em Engenharia de Produção Gestão da Qualidade pela Universidade Federal de Santa Catarina. Mestra em Educação pela Universidade Federal do Paraná, especialista em fundamentos estéticos para arte na educação pela Faculdade de Artes do Paraná e graduada em Educação Artística pela Universidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, Aldesc. Atualmente é professora titular em diversos cursos de graduação aqui na Universidade da região de Joinville, assim como também é, é professora do Programa de Mestrado em Educação. Além disso, é pesquisadora e coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Arte na Educação. Professora Silvia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa.
1: Obrigada, Beline. É um prazer estar aqui com você, discutindo arte, discutindo filosofia, estética e tantas outras coisas, né, Beline?
0: Ok, professora. É... Eu queria começar falando pelo seu livro, Arte, Afeto e Educação a Sensibilidade na Ação Pedagógica. Esse livro relaciona três conceitos importantes, conceitos fortes, distintos. Como é o afeto na, na ação pedagógica? O que é esse afeto?
1: Veja, Bellini, é, esse, essa inquietação começa em 2010... Juntamente com uma professora amiga querida, a professora Marli Meira, escrevemos juntas esse livro, porque vinha o afeto, ele estava sendo, vamos dizer assim, grosso modo compreendido equivocadamente. Afeto é, perpassa a questão do abraço, do ser bonzinho, do ser gentil o tempo todo. E a gente já tinha algumas leituras é, lá atrás, do Spinoza, depois do Deleuze, para frente do Valão, que traz bastante essa relação do afeto na educação. E aquilo nos incomodou tanto que acabamos escrevendo esse livro juntas, entendendo o afeto no conceito de confiabilidade. É o conceito mais importante que a gente traz sobre o afeto confiabilidade, amorosidade, as relações humanas, o que é tão importante na vida humana, de um, de um modo geral, mas, no nosso caso, nesse livro, mais voltado à educação.
0: Uma ideia, uma ideia de carinho, de dedicação, esse que ensina tem uma, educação, tem, tem um, tem um, uma preocupação com o outro, é nesse Isso. sentido?
1: É no sentido das relações constituídas entre o eu e o outro essas relações elas vão sendo construídas, sim, na linha da amorosidade, na linha da confiança, no olho no olho, é, é, na honestidade né de, de deixar claro quando você está bem, quando você não está bem, da escuta, o afeto da escuta, que é tão difícil. Então, na educação, a gente tem trazido essa ideia do afeto né, nesse conceito. E aí, 2022, que a gente lança é, a, a segunda edição, atualizada, aí um pouco mais aprofundada essas questões do afeto, já é, desdobrando para outras questões, como a percepção, a intuição, a, o imaginário. Né? A gente, em 2010, não tratava com tanta consistência o imaginário, mas é, pós os estudos do Rahn do e do Bachelard, a gente começou a ter um, um, um certo cuidado de aprofundamento desse livro, então, de 2022, que a essência é a mesma, Bellini, certo. Né? a questão do afeto, mas ele vai se desdobrando para outras áreas e para áreas não só da educação escola ou da educação universidade, mas na educação em, outras, em outros territórios. A educação não formal, a educação informal, enfim, aquelas que às vezes não são tão é, valorizadas, mas que são tão importantes quanto a escola ou a universidade.
0: Porque eu me preocupo com a educação, é um profissional... Sim. É uma pessoa é, é, passando informações, passando conhecimento para outra pessoa. Exato. Cada um deles tem os seus altos e baixos, Sim. os seus problemas. E aí que está essa dificuldade, né?
1: É. A dificuldade maior é de aprender com as diferenças, aprender com outras culturas, é, sem negar as nossas, né, ou, ou sem esquecer as nossas, mas entrar nas culturas dos outros, uhum. é, é olhar o outro como olhamos a nós mesmos, que é tão difícil isso, uhum. né? E aí nessa, nessa relação, e aí de novo a questão do afeto, essa relação é de dor, de alegria, de angústia. Porque se às vezes se idolatra a figura do professor... Como assim, o professor não tem problemas, o professor é. tem que estar sempre ali, o professor tem que estar sempre com aquele sorrisinho no, no rosto. É, e ali, não, o afeto é, é a vida. É relacionamento, é, são né? São os relacionamentos, é. né? E relacionamentos até de dificuldades. De dificuldades, né? problemas. De problemas. Exatamente. Então, a gente vai muito nessa linha, né?
0: O professor citou alguma coisa de Deleuze, né? Eu sei que, que Gilles Deleuze faz parte da, das suas leituras. Ele fala de franjas e dobras, afirmando que o real nem sempre é aparente. Isso fecha com o conceito de arte? A arte tem algo de não aparente que se pode transmitir, que se possa transmitir a partir de uma comunicação não imediata? A arte tem alguma coisa de intertexto, alguma coisa por trás?
1: Como é que é isso? É o indizível, né? O
0: indizível, como, essa é a expressão.
1: Como Deleuze é, tratava na sua obra, né? E, e tem muitas obras de Deleuze, especialmente no cinema, que ele vai adentrar nessa questão e ele faz uma relação muito boa e depois de Deleuze e também outros autores vão nessa mesma linha é, que, que nada é totalmente real e nada é totalmente real, né? De alguma forma, ele não usa o termo imaginário mas ele adentra no campo do imaginário, né? que o, quando você, você está nesse campo do imaginário, você traz uma memória de alguma coisa que aconteceu, né? ele trabalha com os acontecimentos, mas você cria em cima disso. Você faz recortes e em cima do recorte você cria. Né? Então, e a arte é um pouco isso, né? E especialmente agora na arte contemporânea, que eu, eu, eu penso que, que eu acho que foi a coisa mais importante, da, está sendo a coisa mais importante da arte contemporânea, é que por séculos é, teve muita essa separação. O artista é quem cria Isso. e o leitor é aquele que interpreta ou lê uma obra, seja música, seja teatro, seja nas artes visuais, enfim. Com a vinda é, da arte contemporânea, tudo se atravessa. Né? Então, o, o, quem está em contato com a, com a obra de arte também cria. Cria relações, cria estranhamento, cria rupturas, é, cria inconformidade, especialmente a contemporânea que lida muito com o conceito. Né? E aí, interessante, Bellini, que... O belo e o feio estão no mesmo patamar. E aí, tem um autor que eu gosto muito, um filósofo, que é o Celso Favareto. Tem um vídeo, eu indico, tem aqui na biblioteca.
0: Que da, a biblioteca da Univille. Aqui
1: da Univille. Mas tem na internet também é, que se chama Isto é Arte que são, é, eu tive o prazer de assistir essa palestra, não vou nem dizer o ano, <risos> mas assim, que é, a, 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 o tema já é por si só complexo, né? não é uma afirmação, é uma pergunta. E aí o Celso Favaretto ele vai trazendo esse, esses campos do feio e do belo, né? na, que, que vem forte na arte contemporânea, e, e desmonta um pouco aquela ideia de que a arte é o, ai, é o belo, eu fico diante de uma obra de arte sem Algo palavras, esplêndido. esplêndido. Não, eu posso sentir raiva, eu posso até nem achar que eu não gosto. Eu, eu não me lembro mais qual foi a Bienal e não me lembro mais o nome do artista. Mas foi numa Bienal em São Paulo. Eu era estudante de artes visuais, de educação, artística, educação artística, década de 80, minha gente. e nós fomos então a Bienal e nós estudantes, a né? primeira Bienal e tal, e tinha, eu não vou nem chamar de obra de arte, eu vou chamar de objeto de arte era a figura de um Cristo de, de rapadura, feito de rapadura, Bellini. Olha só! Ele era do tamanho de um, de um homem, assim, né? De uma tamanho, mulher, tamanho, enfim, no, tamanho, tamanho normal. normal. E, e em volta dele tinha vários banquinhos e marretinhas, né? E a ideia era que o público marretasse o Cristo... E comesse! <risos> e come <-se> a rapadura! <risos> o Cristo
0: de rapadura!
1: <risos> Eu lembro que eu fiquei, eu acho que, três dias para fazer isso. Eu não conseguia, até por conta da cultura, da, né? claro, da, claro, da história, né? aquela claro. menina do interior, né? o pai católico, a mãe protestante. E, né? e, e a professora dizia, Pô, não, tem que fazer completo negócio. Todo um mundo pedacinho. tem que marretar. Eu sei que no terceiro dia só tinha uma perna, <risos> né? Mas, enfim, eu fui lá, olha... É, se você perguntar se eu achei bonita, não sei. Se você perguntar se eu gostei da experiência, também eu não sei. O que eu posso te dizer é que impactou. Impactou. Tá? Eu não tentei interpretar, eu não tentei compreender, mas eu criei sentidos. É
0: aí que tá, né? Eu criei sentidos. Há um relacionamento aí. O artista Isso. e o público constrói.
1: Exatamente. Constrói. E, e, e no momento que o, o público interage, que, é, esse exemplo que eu te dei foi é uma interação, né? porque se não acontecesse o quebrar, o comer, era uma outra história para esse objeto de arte. Então, no momento que você interage, no momento que você cria conceitos, que você cria estranhamentos e até resistência, no meu caso, Isso. num primeiro momento a resistência, é, você está no, no campo do artista, você está criando sentidos de um outro modo, mas você cria sentidos.
0: Concorda que, que nós estamos vivendo numa época de interação? Ah, antigamente, você assistia, sentava, assistia alguma coisa, o um espetáculo, depois você começa a interagir. Uhum. Hoje, com as mídias sociais, há uma interação muito forte. E na arte, cada vez mais, é necessário interagir. E se pensa arte como
1: interação. É imediato. É imediato. Né? É, é, eu ainda sou década de 70, 80, é, é, você apreciava.
0: É, apreciar.
1: Né? Você apreciava, você é, ia muito mais para... Do gosto ou não gosto, ou você apreciava ou você não apreciava, né? Certo. Eu acho que hoje é. a arte está mais perto da gente. É. Muito mais é. perto.
0: Interessante. Ética e estética. Professora. O bem e o belo, o feio e o mal andam de mãos dadas. O bom é belo, o feio
1: é ruim. Como é que é isso? É isso aí. <risos> Você, como filósofo, fez o um resumo exato. É, e, e, e assim, ó, a gente vem de uma cultura separatista. Pois é. Isso é bom, isso é ruim, isso é feio, isso, isso é bonito. Isso. Mesmo que seja de modos diferenciados de um para o, para o outro. Uhum. Mas veja. Vamos vamos falar um pouquinho da ética e da estética. São campos diferentes. São campos diferentes. Mas não vivem sozinhos. Né? Eles se entrelaçam, eles estão juntos, a ética e a estética, assim como o belo e o feio. O belo e o feio. Assim como o ruim e o mal. Isso. Viu? não existe uma pessoa totalmente boa ou totalmente
0: má. Má. Assim como totalmente belo, assim ou, como totalmente...
1: Totalmente belo ou totalmente feio. É, eu, de novo, o Celso Favareto, eu vou mandar depois o link para ele. <risos> o Celso Favareto é, né, nesse vídeo mesmo que eu indiquei, ele diz assim, um, ai, como é que é a, a, a frase, eu não vou saber a frase, mas a, a essência né, da frase é, a arte contemporânea é um belo horror. Um belo horror. <risos> um belo horror, né? E aí ele mostra várias é, imagens de, de obras, né? De, 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 de não me lembro agora exatamente os, os artistas, enfim, mas obras assim repugnantes, né? Uma caixa com baratas, eu, baratas eu odeio, né? é, enfim, e que te, te causa horror mesmo, repugnância. É incômodo incômodo né e aí ele fala assim, mas o incômodo é belo é preciso ter o incômodo para viver né o o e aí voltando ao Deleuze
0: uhum.
1: o incômodo ou, ou a inquietude é o deslocamento ah. é quando a gente se desloca para um outro lugar
0: incomoda.
1: que incomoda, então quando algo te incomoda, você se desloca de pensamento de sentires. De tudo, né?
0: Porque eu sempre pensei que o professor é um pouco é, aquele que provoca. O artista é um provocador? É,
1: total. Lembrei de um, de um outro autor que eu conheci para frente, não faz muito tempo, que é Delinay, é francês também, que, e tem uma frase que essa ficou. Ele diz assim, o professor é um criador de circunstâncias. Eu achei tão bonito isso, um criador de circunstância, porque o, o professor, eu acho que o maior desafio nosso é provocar. Uhum. Não é mediar saberes, conhecimentos, não. não é provocar, porque, porque... É, o, é porque é o estudante, é o acadêmico que vai é, construir o seu próprio conhecimento. Então tu tem que provocar. O artista também.
0: Porque não é um alguém que desceu do desceu ah, do, dos céus e chegou pensa. aqui, é, é humano, é humano, humano é. tratando de coisas humanas e expressando.
1: Exatamente. E o artista também, é mesmo que, claro, a arte contemporânea, arte é arte, mas Isso. cada tempo ela ela é, nós construímos relações diferentes com ela, né? Isso. E ela acabou tendo, entre aspas, função, porque eu acho que a arte nem tem função. Pois é. Ela nem tem função, é. mas assim, independente do tempo, né? o, o artista provoca. Você, você veja, você é, olha os girassóis do Van Gogh hoje, aparentemente é os girassóis, mas naquele tempo, olha o que provocou os girassóis. E toda a obra do cara, é. né? Então, Bellini, eu acho que é, 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 é óbvio que para você, é, sei lá, ser considerado um artista, eu já, hoje em dia já é até difícil dizer, dizer né? o que, que é o artista, Outro quem é o artista, ar. dar, nome. dar nome, o, o, o que, que é arte, o que, que não que é que arte, é. né? É. Na época do zismo era fácil, impressionismo, expressionismo, surrealismo. Agora são tendências.
0: Essa coisa meio da modernidade, né? Tudo botar é. nome, caixinhas, é. isso é tal. Isso é tal. Isso, isso é
1: rompeu-se, né? Exato, exato. Aí rompeu-se, é a coisa boa do, de romper, mas o, 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 o complexo é, 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 é nominar, né? É nominar. É nominar. Então, é. são pode... tendências, né? É. Ponto.
0: Ótimo. Outros conceitos, experiência uhum. e criação. Como é possível conjugar esses dois conceitos é. aparentemente distintos? Como a experiência pode mobilizar a criação, já que uma pressupõe algo existente, enquanto a outra algo que ainda não existe?
1: De novo, Beline, são campos diferentes, mas que se alimentam é. mutuamente. É, a criação... Também não vem assim de algum lugar. Né?
0: Inspiração Inspira... das musas.
1: É. Não, ela, a criação vem com muito trabalho, muita leitura, muita experiência, muita insistência, muita disciplina, inclusive. Né? Perfeito. Criar não é algo tão fácil. Né? E, por sua vez, a experiência é, ela atravessa a criação. Porque na experiência você também aprende a criar. Ou seja, eu preciso do re... de alguma forma do real, de uma experiência ou de uma vivência, para ativar meu processo de criação. Então são campos é, diferentes que não sobrevivem sozinhos. Eu não crio sem ter experiência. E na experiência eu aprendo a criar.
0: E nada surge do nada, né?
1: Nada surge do nada. É muita labuta, é muito é trabalho.
0: Muita, é muito, muito, muita inspiração, como é que diz? Inspiração e transpiração.
1: Exatamente. E intuição.
0: Intuição. Que é uma
1: questão é, é, que a gente... Aprofunda um pouquinho, principalmente na, na segunda versão agora, de 2022, do livro, que a intuição também, coitada, né? Ela sempre foi vista assim. Ai, a intuição... Chegou. Não, querido. Não, a intuição ela tem que ser muito trabalhada, trabalhada. Ou seja, quanto mais eu conheço, quanto mais eu experiencio, mais intuição eu tenho. E,
0: e polida, né?
1: Polida. E trabalhada.
0: Trabalhada. Trabalhada. Já, já deram o sinal aqui que, que nós estamos batendo o batendo, batendo tempo, mas eu queria fazer a última pergunta pra, que eu acho bastante importante. Para finalizar, aqui na Universidade da região de Joinville, o que está sendo feito sobre arte no ensino, na pesquisa e na extensão, tanto na graduação quanto na pós-graduação?
1: Beline, muita coisa na Univille, né? Não, não teríamos tempo suficiente aqui para falar. Pra falar mas eu acho que né, nessa última década, principalmente, tem acontecido uma coisa muito interessante aqui na Univille. Uma relação mais íntima entre graduação, entre a pós-graduação e a escola, né? Sim. Então, a gente tem é, realizado... Por exemplo, no, no mestrado em educação, muitas pesquisas relacionando as sensibilidades à educação estética, às artes, né seja na dança, nas artes visuais, no teatro ou na música, fazendo essa interação, essa relação, Esse, essa conversa com a escola, de fazer as pesquisas na escola, dar o feedback para a escola, trazer a escola para cá, né? então é, nas minhas disciplinas eu sempre trago artistas da música, do teatro das artes visuais para desenvolver claro, uma experiência claro, estética claro. e por sua vez a gente também na escola faz, faz essa, esse contraponto que eu acho que é o caminho né? então a gente tem investido na Univille de um modo geral nessa relação
0: perfeito Professora Silvia, obrigado por ter aceito, o tempo Imagina. chegou. E a gente pode, nós podemos marcar em outro momento, de claro. uma outra conversa, continuar o papo, porque é muito interessante. Muito obrigado pela Obrigada pela
1: também, Bellini.
0: E nós ficamos por aqui, agradecemos a todos que, que nos têm acompanhado e dizendo que nós temos esse e-mail, filosófico@univille.br e, arroba, e esperamos, as suas, esperamos as suas sugestões e críticas. Muito obrigado.